0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjau. Estamos un... ¿Y tú qué opinas más? Marco Tavos de este lado y Juan Barjao del otro. Hola, Juan. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Mira aquí, pasando la semana, intentando sobrevivir. ¿A quién nos traes, Juan, esta semana?
1: Pues mira, eh, nos va a acompañar hoy eh, un buen amigo que se llama Fernando Ibáñez, que es el director financiero de Sunseeker, eh, abogado de formación, y luego me correges eh, Fernando si no es así, una persona dialogante, buen comunicador, negociador, un perfil con grandes, eh, bueno es un perfil muy financiero, pero con, con grandes conocimientos de, de negocio y hemos coincidido profesionalmente eh, y para mí ha, ha sido un placer y un privilegio haber trabajado con él y estoy encantado de que estés con nosotros, Fernando.
2: Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Juan. Eh, buen comunicador. Teniendo como compañeros a los que tengo, me parece un poco arriesgado. Eh, yo soy un aprendiz al lado de, de los genios de las ondas hercianas, como tú y Marco.
1: Bueno, nosotros, no, no, es nosotros, es que nosotros... hemos trabajado mucho en el circo. Entonces...
0: Exacto, lo que hacemos es pisar mucho. Entonces así parece que has hablado un montón y ya está, pero luego en realidad estamos vacíos ¿eh? de contenido. Oye, me llama la atención una cosa ¿no? que, 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 que comenta Juan. Eh, fi financiero y además de la parte de negocios esto es,
1: es, un, es un poco <risa> bueno, ¿no?
2: um, probablemente sea un error de juventud pero, pero bueno voy, voy intentando salir adelante
1: bueno Está. hay una cosa eh, Marco que tiene, que tiene Fernando que no es muy común en, 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 las, en los profesionales y es que no tiene un perfil estanco ¿no? a mí la gente que sabe mucho de una cosa a mí me aborre la verdad ¿no? entonces Fernando tiene esa faceta de la parte financiera, que es un coñazo de los números, ¿eh? Fernando? O sea, lo, eso lo dices
2: tú, joder. Lo digo yo, lo digo yo. Eso, no, no, a mí unos, me
1: gusta. A mí son, me los
2: gusta. Un, son los únicos que no mienten, ¿eh? Sí, el, debe y, el, el debe sí. y el haber.
1: Oye, hemos dicho que no íbamos a hablar de política, Fernando. No, no, no empieces, ¿eh? No empieces. Bueno, decíamos, decíamos que, eh, bueno, a mí me gustan mucho también eh, los números, pero tiene ese perfil eh, financiero eh, y, y que arropa el negocio. Es decir, él puede perfectamente asumir la dirección general de una empresa... Eh, porque tiene el perfil adecuado que es oye, la realidad de, lo, de los números. Entonces, eh, no sé si de números vamos a hablar hoy, se trata de que sea entretenido y que hables eh, todo lo que te dejemos, eh, Marco y yo, y yo te haría una primera pregunta y, y ahí nos tiramos, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo crees tú que sale una empresa de una hostia de esta naturaleza por, por la crisis pandémica que tenemos, eh, que tenemos ahora mismo encima?
2: Bueno, por alusiones, primero te diré que, que, claro que podría dirigir una empresa, porque las empresas que triunfan están dirigidas por financieros. O sea, eso que no se te olvide.
0: Vale, ya ha salido más el financiero que la parte de negocio. Ya, ya empieza a tener más, más, más lógica el tema, ¿vale?
2: Pero una vez dicho eso, te diré, bueno, hay, hay dos factores claros. Yo creo que para salir de este, de este terrible, terrible terremoto, porque es un terrible terremoto lo que ha producido esta pandemia, hay que hay dos factores claros. Uno es la imaginación, que es muy importante, y eso es, va en la parte de gestión. ¿Y significa qué significa? Pues significa buscar eh, un nuevo modelo de negocio, porque lo que ha cambiado es el, el paradigma de, de negocio. Y en esta isla, mucho más. O sea, eh, Quizás tendremos que replantearnos si podemos seguir siendo un, un ejemplo de turismo de masas. A lo mejor en tu sector, Juan, eh, es hora de, de vender la isla por el valor que tiene.
1: Oye, perdona, Fernando, que el mío también es tu sector, ¿eh? que te ha sido hace poquito, ¿eh? no seas tan malo, ya, ya 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 va de experto. No, pero Ocho. yo ahora
2: vendo barcos, ¿qué quieres que te diga? No, y no, me va sí. de puta madre.
1: <risa> sí, sí, bien, sí, bien. <risa> lo, lo,
2: los ricos no sufren, o sea, bueno, esto pues era, lo he aprendido sí. con mis clientes.
1: Ese primer punto de imaginación en, en la gestión y, y que nos llevará a hablar de modelos de negocios más adelante, si te parece. ¿Y el segundo punto decías o ibas a decir?
2: No, y el segundo punto es que tenemos que pensar que a diferencia, porque están comparando mucho esta crisis con el 29, y, y a diferencia de la crisis del 29 que fue causada por la ambición del hombre, esta nos ha pillado calzón, a calzón quitado. Esta no, no se la esperaba nadie. Con, con lo cual creo que las medidas financieras y de ahorro, tienen que ser drásticas. Eh, nos ha enseñado que va a cambiar el paradigma de modelo de trabajo también. O sea, tenemos que estar preparados. Y voy a poner aquí una de las pocas cuñas políticas, es que si no, si el Ministerio de Trabajo no, no, no jode las empresas, se podrá te teletrabajar. Y será pues, pues una buena oportunidad para, para cambiar la manera de trabajar y para ayudar a la conciliación, que es un que es, que es algo que se habla mucho, pero nunca se lleva a cabo. Pero, Fernando, menos...
0: mira, eh, si me permites, tú comentas una cosa, ¿no? Que es el, el cambio de paradigma y, y, el, y, el, y el, el replanteamiento del modelo de negocio, nuevo ecosistema, etcétera ¿Tú crees que culturalmente, y, y por el histórico que tenemos, en una sociedad, no, ya no te hablo de España, sino en una, en una sociedad como la occidental, en Europa, ¿estamos preparados para eso? Porque hablas de hay que tiene que haber una contención severa. Que tiene que haber un esfuerzo real. Y es que yo no veo a la gente ni siquiera siendo capaz de ponerse la mascarilla para salir a la calle. Entonces, a partir de aquí hacia arriba, ¿tú bueno, crees pero, que vamos a ser capaces?
2: Probablemente eh, España siempre es una sociedad rebelde y no se pone, la, parada, no se pone la, la mascarilla. Pero estábamos preparados para el coche de motor de explosión. O sea, decían que no iba a triunfar. Y, y, y claro, o sea, el, el progreso es imparable. Ya. Entonces, eh, si no estamos preparados, estamos jodidos. Pero claro,
0: chupre... pero es a lo que voy, es decir, perdona, ¿eh? y ya termino. Sí, sí. Pero si no estamos preparados, lo que pasa es que serás el último en subirte
2: y sufrirás como un enano. Claro, claro. Bueno, pues vamos a ponerle imaginación a la cosa. Exacto. O sea, que, es, que es a lo que hablábamos. Eh, eh, bueno, ha habido, ha habido compañías. Y, y todo, me voy a centrar en el sector turístico para que no me eche en cara que ya, no, que ya no pertenezco a él, ¿no? Pero, pero las campañas de turismo interior han sido fabulosas. Es que incluso hasta la Generalidad de Cataluña se ha sumado a ellas. O sea, eso eh, era impensable en, en Baleares hace ocho meses. Sí. Que, que íbamos a querer tirar. Bueno, pues hay que tirar, sí. Hay, hay que... Eso es, ha sido un movimiento imaginativo. Eh, el barco, el barco por encima del avión. ¿Alguien se lo iba a imaginar? no. Es un sumamente imaginativo los paquetes que incluyan barco, coche y alojamiento. ¿Cuántos hemos vendido de estos en 25 años? Yo no lo había visto. Yo En Mallorca no lo había visto. Ahora lo estoy viendo. O sea, que, que estamos más que preparados. España es un gran país, hombre. Claro que estamos preparados, a pesar del gobierno, como dice mi, amo, mi amado profesor Brown. Claro que sí, vale.
1: Oye, eh, eh, Fernando, fíjate que tú, que tú hablabas de, de modelos de negocios y, y, y modelos de, de trabajo. ¿Tú crees que, que las empresas van en un poco en línea con lo que decía Marco, van a ser capaces de cambiar tan drásticamente? Y antes de que respondas a esta pregunta te, te diré también, tú hablabas del turismo de masas, ¿no? O sea, tú sabes que el modelo turístico de nuestro país se ha ido a, a volúmenes grandes con, con poca rentabilidad, entonces tenías que vender mucho, para, para sacar el para sacar el, el negocio adelante. Entonces, eh, el turismo de naturaleza y los agroturismos están muy bien, pero pero, pero, pero bueno, que, que son casi tarde cuatro, con todo, con todo respeto. ¿eh? Entonces, vale.
2: Eh, la segunda pregunta, que es la más difícil de, de, de resolver. Eh, estamos obligados, pero ya estábamos obligados hace años eh, a cambiar el modelo de negocio en, en España. Por dos cosas, por nuestros costes laborables, laborales que nos hacían ser muy poco competitivos con mercados emergentes y, y por, por desarrollo del territorio. Eh, yo cuando digo cambiar el modelo de negocio de masas no me refiero a agroturismos, me refiero a que hay que tirar, y esto es muy duro, pero hay que tirar planta hotelera que está obsoleta y generar un, un modelo turístico de lujo, de... Pues Miami lo hizo hace 15 años. O sea. Bueno, oye, el
1: ejemplo, el ejemplo precisamente de Miami es el que ha utilizado Melia eh, en, en, en la zona de Magaluz, en Mallorca, con un éxito notable. O sea, tú vas sí, ahora... de, hecho,
0: de hecho, se trajeron al responsable del, del, del cambio en Miami. Es,
1: sí. Exactamente. Entonces, ahí... Ahí vemos que las, las grandes empresas, los grandes profesionales de nuestro sector, sí están abogando por, por, por ese cambio. Son los primeros que dicen, oye, yo no quiero el turismo de borrachera, sino quiero un turismo más sostenible, de mayor calidad, que va a ingresar más y, 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 que, va, y que va a dar una imagen del destino mucho mejor. Entonces... Bueno, yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes en, en esa línea. Quizás yo echaría en falta, no sé qué opinas tú, Fernando, una colaboración mucho más intensa público-privada, que al final es lo que todos desearíamos. No, no te rías, que no es, no es con segundas. Es que,
2: es que yo no sé si recordáis eh, el consorcio de la Playa de Palma. Eh, eso se, se intentó, una colaboración público-privada. Eh, ...incluso con una dotación de fondos generosísima... Eh, eh, ...yo estuve en la presentación de ese consorcio y era maravillosa la idea... ...también vino el responsable de, de Miami y nos dio unos tips de, de por dónde iba la cosa... ...¿qué ocurrió? Pues que el consorcio fue creciendo en estructura... ...fue recibiendo los fondos, se lo fue gastando en personal y desapareció... ...es que me, me tiráis la lengua porque no queréis que hable política... Pero, pero claro, o sea, eh, eh, claro, la colaboración público-privada es fundamental si, si la colaboración pública es honesta.
0: Si no se pervierte, ¿no?, al final, exacto.
2: Claro, o sea, porque aquí es, es muy duro, pero de la playa de Palma hay que reconvertirla y va a salir mucha gente perjudicada. Y, y son medidas impopulares, porque vas a tener que expropiar, vas a tener que poner un justiprecio. Pero, claro, si queremos salvar... Eh, la isla como modelo turístico habrá que hacerlo y, y eso va a ser impopular. ¿Quién se atreve a hacer eso?
1: Bueno, pero para pues, salgamos un poco de, de, de nuestra endogamia eh, de, de la isla, que al final siempre acabamos hablando de ella, a la que queremos mucho. Y yo creo que algunas cosas están haciendo que están haciendo bien y otras pues... porque, porque y, somos y, un ejemplo
2: y, de, de éxito. Sí, ejemplo y, de éxito.
1: Y, y bueno, precisamente las fortalezas del propio sector. Eh, oye, nos hacen eh, eh, esperar un futuro más prometedor que, que el presente actual, ¿no? Pero, pero ¿tú crees que eh, una de las eh, eh, grandes ventajas de esta pandemia es que nos ha cogido con, con los bancos llenos de dinero, vamos a decirlo así, eh, que ha podido darle oxígeno a las empresas?
2: Hombre, yo creo que es lo que, lo que va a ayudar a, a, a cometer las medidas que se van a tener que tomar, pero ahí los empresarios... Eh, que su primera obligación es generar riqueza eh, también van a tener que hacer grandes sacrificios ¿verdad? y también habrá que preguntarles a ellos si su responsabilidad social, que la tienen eh, van a ser capaces de asumirla o sea, porque yo soy muy liberal y, y yo creo y admiro a los, a los empresarios que son los que se juegan su pasta pero en estos mo momentos también van a tener que ...dejar de ganar para sobrevivir. O sea...
0: Claro, y ya no solo dejar de ganar, ¿no? Sino a lo mejor presentar modelos que, que, que realmente sean viables... ...porque al final nosotros, ¿no? Que hemos pasado por empresas muy grandes o multinacionales o tal... Y, ...y las ves desde dentro, a veces te das cuenta de que hay empresas... ...que dices, joder, si fuese el dinero mío yo no le prestaba un duro a este señor... ...para tirar para adelante porque el plan que tiene es tirar para abajo. Entonces, si le dejo dinero va a ser para seguir haciendo la cuesta abajo un poquito más larga. Pero, pero no va a funcionar, ¿no? Y, y en ese sentido... Eh, eh, no sé, ¿cuál, ¿cuál sería la solución, a lo mejor? Porque, claro, intervenir, ¿de qué modo interviene la, la, la gestión, no?
2: No, 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 yo soy absolutamente contrario a la intervención, aquí la intervención tiene que ser simplemente la del empresario y son ellos los que tienen que tener conciencia y se verá de verdad quién, quién tiene intención de, de salir adelante, eh, antes eh, ha, ha hecho mención a, a Meliá el desarrollo de, de Magaluf. Bueno, pues, pues ahora en estos momentos, cuando se empiezan a abrir puertas, estamos viendo que compañías de transporte están subiendo los precios, eh, quieren ganar en tres meses lo que no han ganado en seis. Eh, los hoteleros no se deciden, y no las no grandes cadenas, eh, ahora estoy viendo los pequeños hoteles. Sí. No, se, no se atreven a abrir o no quieren abrir, muchas veces porque no tienen claro qué es lo que quieren hacer con su hotel, porque ellos quieren seguir viviendo de, del tío tour operador que le paga, lo tiene hecho a, todo el año y no se tiene que esforzar en vender su producto. Pues a lo mejor tiene que aprender a vender su producto o deshacerse de
1: él, ojo. Y vamos a meternos un poco con el invitado que si no Marco lo, lo tenemos muy relajado. Vamos a ver si entendemos el mensaje y el objetivo de este espacio de comunicación es hacer amigos. Fernando, o sea, escúchame, no, no, que no queremos aquí crearnos enemigos. A veces los hoteles eh, que tienen lo suyo y los hoteleros. Eh, pues muchas veces no, no. en esta situación eh, que estamos viviendo de, 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 del COVID-19 pues no pueden abrir porque no tienen claro no ellos porque la, la, la administración no es clara en sus mensajes sobre qué cosas puedes hacer o no eh, nos llevamos los ERTEs que no, Marco no, no hables de ellos que no, que no quiere hablar de los ERTEs pero nos llevamos a definir los nuevos ERTEs un día antes de que venzan entonces al final es muy complicado planificar a corto, medio, largo algo si, si no tienes claro si puedes o no recuperar al personal, si puedes abrir o no eh, hoteles de un mismo centro... Y di lo que quieras. ¿eh? O sea,
2: pero no te, te, Puedo decir lo que quiera, pero no tengo que hablar de política. no, no
1: pues, Puedes hablar de lo que quieras. No, claro.
2: O sea, es, que es, es verdad todo lo que estás diciendo. O sea, la incertidumbre es terrible para el hotelero. O sea, y es terrible para cualquier empresario, no solo el hotelero. O sea, no se puede ejecutar ningún plan de negocio si no tenemos claro cuáles son las reglas del juego. Si además esas reglas nos están cambiando de un día para otro, pues todavía peor. Si nos hacemos trampas al solitario, pues todavía peor. A ver, está claro que aquí sí que necesitamos la colaboración público-privada, pero, pero tenemos que ser meridianos y poner las cartas sobre la mesa. O sea, si estamos pidiendo que, que el, los empresarios, hoteleros, restauradores, taxistas o pintores de brocha gorda eh, tengan una responsabilidad social, habrá que pedirle también... A, al gobierno y al Estado que tengan la, la misma responsabilidad, porque aquí eh, sea no, no te gusta Marco, pero se ha herteado todas las empresas privadas y qué recortes se han hecho en el aspecto público.
0: A ver, quiero puntualizar que no es que no me guste hablar de los ERTES, es que llevamos muy poquitos grabados y pues, nos pasamos el día entero hablando de los ERTES, yo, yo que hay, yo sé que está ahí y de hecho me, me, me parece bien que hablemos de ello. Simplemente ayer, precisamente hablando de los temas, Juan me decía, ¿y los ERTES? Y decía, macho, los ERTES, ya, tío, ya. ¿Sabe? Pero sí, sí, evidentemente. Y de hecho estamos ahora en un momento, que lo, lo comentaba también con Juan ayer, ¿no? que ahora vencen los tres primeros meses de gente que, que ha metido a personas en, en ERTE en la empresa. Y vamos a ver cuántos se reincorporan o cuántos se, se van al paro y, y en qué
2: condiciones. Efectivamente, ¿no? en qué condiciones. Pero claro, o sea nuestro, nuestro entorno europeo ha tomado medidas que facilitan eh, que el empresario pueda ejecutar un plan. ¿De qué manera? Pues ya no solo, no solo que han sido las compañías las que han pagado el ERTE y no se han producido retrasos y lo recuperarán vía... Deducciones fiscales, sino que se ha producido deducciones fiscales directas. En Alemania se ha reducido el IVA. O sea, no hace falta más que un decreto ley. Un decreto-ley que a partir de mañana se reduce el IVA en cinco o seis puntos. Impuestos a sociedades. Joder, que no cobre. Es el Estado el que se tiene que endeudar. Y se tiene que endeudar vía generación de empleo y vía eh, eh, generación de recursos, no gastando. o sea. Eh, es que, es que esto, esto es... No, no lo he inventado yo, o sea, esto es el, el principio básico. O sea, a ver, señores del Gobierno, les agradecemos la ayuda, les agradecemos los ERTE, les, les agradecemos eh, el retraso en no sé qué, pero vamos a condonar. Vamos a empezar a perdonar a los que de verdad sostienen el sistema.
1: Pero tú y crees, Fernando, perdona, perdona, ¿tú crees, Fernando, que estamos muy pendientes siempre en España de que venga el Gobierno de turno a ayudarnos a hacer nuestros deberes, al final las decisiones del empresario que no, tiene... no,
2: aquí, aquí no estamos hablando de ayudar ¿eh? aquí no estamos, es el empresario el que tiene que hacer el esfuerzo Pe, pero tiene que tener medidas eh, liberales para poder tomar y poder competir en igualdad de condiciones ya, ya hace muchos años hablando de la armonización fiscal Álvaro Rendules decía que el IVA fue un gran invento si se hubiera ejecutado bien pero no se ha ejecutado bien. O sea, Hay países, que sobre todo los mediterráneos, que tenemos el IVA muy alto y somos poco competitivos a, a la hora de exportar, porque un mismo producto te cuesta 3-4% eh, más que los países del norte que tienen los IVA más bajos. Vamos a armonizar y competimos. O sea, eh, Lo que no puede ser es que con, quedamos, queremos competir con Escandinavia cuando tenemos los costes estructurales políticos más caros de Europa si no podemos competir porque el empresario está sosteniendo, pero el pequeño el autónomo también ¿eh? no, no, no son las grandes cadenas es que los autónomos con sus cuotas también están sosteniendo ese sistema y no pueden competir
0: Una pregunta, Fernando eh, hablas de las ayudas y, y enfocáis en ayudas a empresas eh, cuando hablamos de ayudas a los empleados ¿crees que están bien dirigidas? ¿y, y, y bueno, luego, luego os contaré una anécdota que de, de hace 48 horas.
2: No, 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 no están muy mal dirigidas, son funestas, son, están muy mal. Porque no les llegan, les llegan tarde, mal y nunca. ¿Cómo no están bien dirigidas? Solo en Baleares hay 56.000 tíos que llevan tres meses sin cobrar. No, están muy mal dirigidas. No. Las ayudas al empresario están mal y las a los empleados todavía peor. O sea, no, no.
0: Pero incluso. Eh, todos sabemos que hay un montón de gente ¿no? que, ni, que ni ha cobrado ERTES ni ha cobrado paros. Eh, hay, hay hasta memes por ahí con el SEPE de, de gente que dice, por fin me han cogido el teléfono y tal, no porque es que ni, ni, no hay manera ni siquiera de contactar con ellos. Ya no... sin, sin
2: embargo, y para no que te interrumpas, sí que tienen recursos para en el momento que hemos empezado a incorporar trabajadores a tiempo parcial en las empresas para mandar inspección
1: fiscal.
0: Para mandar inspección corriendo, sí, exacto. Sí, sí, sí. Inspección sí, laboral, o sea,
2: es acojonante
0: de Oye,
1: está quedando un programa, pero bonito, 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 para no hablar de política. ¿eh? Bonito, bueno, escucha, y... pero vamos, estamos hablando sí, de la
0: situación económica. Bueno. El, el, eh, yo, hablando de, de esto que dices ahora, de la capacidad para, para según qué cosas y para según qué otras no. Eh, yo te puedo contar de un caso que hace más de tres meses y medio está solicitando el paro. No le ha contestado rigurosamente nadie, por fin... Después de veintitantas solicitudes vía eh, telemática con sus correspondientes justificantes y demás, ha recibido hoy un correo, esta persona me lo comentaba esta mañana, donde en 24 horas, si no contesta con los datos que ya ha aportado veintitantas veces en tres meses, le dan por denegada la petición porque entienden que, no la, que, no la, que como no contesta en veinticuatro horas, que, que, la, que, 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 que no la quiere. Sí, o sea, sí. mí, me, me, parece, me parece alucinante y venga va, para cambiar el paso que ya llevamos 20 minutos de protesta de, de, de protesta, <ríe> de de protesta. Eh, Fernando, yo me juego la cabeza que ahora otra que va, otra jugada que, 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 que va a salir sí o sí es la de la de emprende, que este es el momento, ¿no? Porque, además, el mensaje está muy ahí, está muy fácil, ¿no? Lo de la crisis, la oportunidad, los chinos que lo llaman igual. Entonces, vamos a comerle el coco a los parados a ver si emprenden y encima dejo de pagar un paro y me entra por otro lado un autónomo, ¿no? Luego que hasta, se de la hostia ya y ya veremos.
2: Hasta que entren las gestorías por, por el medio, porque <risa> eh, nosotros somos un, un país de, pícor, de pícaros. O sea, tú emprendes, sí, sí, emprende, presenta un plan de negocio y cobra todo el paro de golpe. O sea, no se ahorra nada el Estado. Exacto, <risa> además.
0: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué consejos nos darías tú como financiero? ¿O qué consejos le darías a alguien que se vuelve loco, que saca toda la pasta del paro y rompe el cerdito y dice, venga, voy a montar algo?
2: Eh, bueno, lo primero es analizar el producto que quieres vender. Tienes competencia, tienes mercado. No echarte al monte con lo que te apetece hacer. Eh, y lo digo porque yo metí la pata me eché al monte con lo que me apetecía hacer eh, y de, de ideas o sea, estoy hablando como gato escaldado eh, eh, analiza exactamente qué es lo que quieres vender y mira a ver si tienes competencia y capacidad para vender tu producto, eso fundamental
0: eh, yo de hecho si me, si me permites eh, aprovecho para, para meter por ahí la cuña la gente que busque, el que no lo conozca, que seguro que mucha gente lo conoce ya el Value Proposition Canvas, que es el, el famoso sí, cuadro. El fact, efectivamente, eh, efectivamente. Donde te vas a dar cuenta de si tu idea es brillante solo en tu cabeza o en la cabeza de alguien más. Pues, claro, pero no, eh, no,
2: no es solo la brillantez. Es que muchas veces eh, cuando te, te da un ataque de, de positivismo, dices, joder, voy a, hacer, voy a aprovechar que, que me he quedado en el paro para realizarme y trabajar en lo que siempre he querido. Y resulta que lo que siempre has querido... La pizzería. Pues, pues es muy <risas> divertido. No, el, el, sí, el buceo, el golf. Pero hay 17 clubes de, de buceo a tu alrededor y tú serás un buceador cojonudo, pero, pero no tienes mercado para salir adelante. Entonces, no ya no es que tu idea sea buena, es que lo que estás vendiendo eh, tienes mucha competencia y claro. muy bien situada. Entonces, tienes que... Tienes que ser verdaderamente ingenioso para, para poder emprender.
1: Bueno, porque muchas veces, y nosotros eh, que hemos sido, Marco no tanto, pero, pero desde luego Fernando y yo seguro que, que eh, emprendedores tardíos, que esto, esto, esto es lo peor, eh, pero bueno, que es un aprendizaje que también es muy, es muy útil, eh, muchas veces cuando, cuando estás en el mundo de, de, del emprendimiento y de la startup, eh, la gente está posicionada con la idea, ¿no? entonces la idea es algo importante y tiene su valor pero mucho más importante es aterrizarla en, en el mundo terrenal ¿no? y ver que eres, cómo eres capaz de aportar valor, si es que eres capaz de aportarlo y si, y si arreglas un problema que existe en el mercado o no y cuáles son las vías de, de, de remuneración. ¿no? Porque vemos, como decía Marco, cuando te tiras al emprendimiento, pues cuatro chavales que tiran para adelante, oye, me nada da igual, no importa nada si no cobramos y tal, y te das cuenta que están trabajando en algo que les gusta, que, pero que no les genera... Eh, eh, circulante suficiente para, 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 para poder mantener el, el, el negocio ¿no? yo no, no, sé, no sé si es una época buena para emprender esta, eh, esta crisis, pero, pero por lo menos para, para echar la imaginación como decías tú yo creo que también ¿eh? o sea, el... sí, sí o
2: sea, el, lo que pasa es que hay que ser capaz de, de imaginar un producto que no exista o sea, y que no tenga competencia y es, es que ese es el kit de la cuestión los hay, los ha habido y los habrá. Y hay gente joven y gente mayor que, que han cubierto perfectamente esos huecos porque su experiencia les ha enseñado y, y venían muy aprendidos. Eh, siempre es buen momento para emprender, siempre. Pero... Darle la vuelta a un producto, o, 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 o sea, encontrar
0: un producto que no exista o darle la vuelta a un producto que existe para que se use de otra forma. no Esto también a lo mejor claro si lo pensamos. Y también es una posibilidad que está ahí, ¿no? no, no
2: al, final, al final es una cuestión de innovación, más, más que, de, que nada. O sea, porque, porque el público lo que está cansado es de recibir siempre lo mismo. Eh, hasta hasta en, en el sector turístico ha, ha habido gente que ha innovado y, y ha sorprendido. Entonces, eh, sí, sí, pero no todo el mundo vale para eso. Y, y los hay que no tenemos imaginación,
0: Fernando, y para terminar, y, 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 y para ver si, si lo encauzamos de verdad, lo financiero. Dame tres, tres, tres pistas, porfa, de tres sitios donde tú ves que la gente se despista, pero vamos a lo financiero, a la pasta. Tema de pasta, ¿qué es lo que…? Las tres cosas que tú sabes que has detectado que todo el mundo hace mal cuando emprende. Avísanos para que no se deje la boca por ahí nadie. Cuando emprende, además. Cuando emprende, normalmente cuando empiezas, no, de, no sé, yo, yo te puedo hablar por mi, por mi propia experiencia. Eh, yo Una de las cosas que hacía era perseguir las facturas muy mal. Entonces, cuando no cobras, pues, pues parece una obviedad, pero la gente al principio no se da cuenta.
2: Bueno, aquí eh, lo primero es tener eh, un presupuesto bien definido y realista. Y, y, y realista significa que tienes que tener músculo financiero para cubrir las carencias monetarias de ese, de ese presupuesto. En, en temas de inversión, en temas de gasto también. Eh, segundo, no volverse loco con el marketing. Esto os duele, ¿eh?
0: no No, no, no. no. De, hecho, yo, de hecho yo soy de los que defiende que si tú tienes un buen producto lo venderás. Si tienes una mierda y hace mucho, haces mucho marketing, a lo mejor la, la cuelas un tiempo. Pero tampoco, tampoco creo que la vendas.
2: Entonces, claro, o sea, eh, controlar... Los gastos y, y enfocarse más en la, en, la, en la inversión, porque es la inversión la que va a generar el negocio. El, el gasto al final se va, se va y no genera nada. Eso es fundamental. Eh, bueno, hacer un, un seguimiento de credit control en según qué negocios es muy complicado, porque lo ideal es cobrar cash on delivery, como dicen los ingleses. Pero no siempre se puede. O sea, eh, hay negocios que, que cobras según vendes, varios ¿vale? restaurantes, y los hay que tienes que dar crédito porque es la manera en que se trabaja.
0: Y una pregunta, Fernando, ahora que hablas de esto del crédito, ¿tú crees que con la situación que se nos está dando ahora pasaremos a cobrar de forma más inmediata o a, o a vender más a crédito? O sea, porque están los dos lados, ¿no? Probablemente las empresas no querrán pagar porque estarán peor, pero del de otro lado tampoco el, el proveedor tampoco querrá dar crédito para, para no buscarse un problema. ¿En dónde acabaremos?
2: Yo creo que se van a cortar los, los plazos de cobro o sea, drásticamente, porque, porque también va a desaparecer el dinero. Que esto, es fundamental que desaparezca el dinero ¿eh? para salir adelante, o sea, porque una de las cosas que nos va a traer este cambio de paradigma es que va a desaparecer el, parte de la economía sumergida, porque no va a haber economía sumergida, porque no va a haber capacidad de generar. Esa forma de generarlo. Entonces es muy importante eso, o sea, y, y entonces yo creo que se van a cortar drásticamente. Ya casi, casi en todas las grandes compañías es que no se da crédito. O sea, yo estoy harto de recibir proformas para que antes de que me, me manden lo que necesito, sea, bienes o servicios, ojo, bienes o servicios, me piden parte del pago por adelantado y, y yo hago lo mismo. O sea, entonces sí, se van a cortar drásticamente.
1: No, pero
2: no, no, no salgo
0: malo vale. no, a, no, eh, a, a mí me sabe. parece buenísimo Exacto, a mí me parece muy sano Tanto de la parte Pobrísimo. del proveedor como de la del cliente, eh, ojo sí,
2: sí, Para todos sí, El sí, cliente
0: suena. no se gasta lo que no tiene y el proveedor co cobra lo que está haciendo
2: Exacto, sí, a mí me parece buenísimo Y, y de, de cara de cara A las declaraciones de impuestos También, porque no vas a adelantar Si yo No, no vas claro. a adelantar
0: eh, no, no estás y, trabajando de banco para nadie, claro
2: Efectivamente. Sí,
1: tú, sí. Tú, tú Fernando para, para, para ir concluyendo tú te ves te ves yo sé que eres tú una persona eh, eh, positiva tú ves las cosas para salir corriendo o... no saldremos de esto?
2: Caminar rápido
1: saldremos
2: claro ¿Eh? no, 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 que saldremos eh. claro que saldremos sí, sí. y saldremos fortalecidos ¿eh? saldremos fortalecidos sí 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 no, no te quepa para la menor duda eh, no voy a dar ninguna otra nota política, pero a pesar de ellos, de luego, los unos y los otros saldremos fortalecidos. Porque tenemos, tenemos grandes eh, amancias ortegas de pequeña carga financiera que, que hacen que este país se mueva. Eso que no te quepa la menor duda. ¿sabes? Yo estoy orgulloso de todos nuestros empresarios, desde el zapatero del Arenal, que es un puto crack... Hasta de Mancio Ortega, que es un maestro. Yo soy un optimista, o sea, pero vale. un optimista, optimista claro. Entonces, o sea, si esto, tenemos dos opciones: o salir o no salir. Y, y si hay que elegir, pues yo elijo salir.
0: Muy bien, oye, Fernando, Juan, muchísimas gracias.
2: Eh, a,
0: a eso, gracias por tu
1: tiempo. Juan, Nada, Fernando eh, es que siempre dejamos que se despida Exacto, cuenta la tuya y venga Di que estás encantado de estar aquí o lo que te apetezca y, y despides el programa
2: Sí, ha, ha sido un placer y un verdadero honor debatir con vosotros dos durante... Este ratico. Lo único que te digo es que tenéis que cambiar la música de cabecera. ¿eh? Que se hace muy pesada, <risa> macho.
1: Se me hace
0: pesada a mí que la pongo yo. <risa>
2: me, me, mete Anota, algo
0: de Anotado, anotado, anotado. Venga,
2: perfecto. Mete algo de alambre, es que tengo canciones ah, sociales. Okay. Muy
1: bien. <risa> <risa> Seguro que sí. Bueno, un abrazo a todos. Y... Muchas gracias, chicos. Un abrazo,
2: enhorabuena. Muchas gracias.
0: estás escuchando y tú qué opinas, un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjao.